0: Hoş geldiniz değerli izleyenler. Tenis raporuyla karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi bu haftada kortlarda öne çıkan gelişmeleri yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Nikoy Nibayrak'la beraber hoş geldiniz. Hoş bulduk Onur. Evet çok önemli bir haftaya girdik. Tesadüf Federer'in döndüğü haftada Djokovic de Federer'in rekorunu kırdı. Biz Federer'le başlayacağız bu hafta. Doha'da korta çıkıyor yaklaşık 14 aylık bir aranın ardından Roger Federer tekrar bizlerle olacak. Çok bekliyorduk zaten. Dört gözle bu gelişmeyi Federer artık izleyebileceğiz. Muhtemelen Perşembe günü veya yarın ikisinden birinde sahne alacak Roger Federer. İlk maçında 14 ay sonra kortlarda olacak. Jeremy Shadi ile Denimus maçının galibiyle karşılaşacak. Bakalım kime olacak İsviçre'nin rakibi. Tabi Jokovic'i de konuşacağız. 311 hafta bir numarada kalarak Federer'in 310 haftalık rekorunu kırdı. Geçen haftaya da döneceğiz. Vaktimizi elverdiğince geçen hafta turnuva şampiyonlarını konuşacağız. Niko Eni Bayrak'la. Niko öncelikle Federer'den başlayalım. Federer 14 ay bizi bekletti. <gülüyor> Karelerinde verdiği en uzun ara. Şimdi artık bizlerle birlikte olacak. E, tabi izleyemedik e, antrenman videoları dışında e, nasıl bir e, performans göstereceği, nasıl bir durumda olduğunu tam bilmiyoruz. Bir iki dakikalık antrenman videolarıyla e, bir şeyler söyleyebiliriz. Ama sen e, Federer'den neler bekliyorsun?
1: E, yani hafta içi işte bazı İsviçre basını Almanya'ya açıklamalar yaptı. E, Hedefleriyle ilgili yani Doha'da birkaç maç kazanırsam harika olur dedi. Asıl amacının da Wimbledon'a %100 gitmek olduğunu söylüyor. E, toprak sezonu hakkında henüz bir Tasarrufu yok. Kendi de biraz dizlerini gözlemledikten sonra bu turnuvalarda şu an bir ağrısı acısı olmadığını en azından bu problemi hallettiklerini sabah gayet uyandığında kendisini iyi hissettiğini ve dizlerindeki o acının yok olduğunu kendini rahatsız eden söylüyor. Genel olarak sağlık durumunun iyi olduğunu söylüyor. Tabii yeni bir dönem var pandemi sürecine nasıl adapte olacağı konusunda o biraz daha yani diğer tenisçilere göre hafif şey olacak hazırlıksız olacak diyelim. Sonuçta geçtiğimiz turnuvaların oynanmaya başlandığı sonbahardan bu yana farklı bir atmosferde oynanıyor tenis. Tabii. E, tabii biraz kendi yaz kışları geçirdiği zaten Dubai'de geçirdiği için aslında bir nevi kendi ikinci evinde sayılır. Bu turnuvalarda da çok fazla onu hissetmeyecek. Zaten Amerika'da olmayacağını açıkladı. E, ben de çok merak ediyorum açıkçası. Yani daha önceki aradan nasıl döndüğünü biliyoruz ama bu sefer hem e, oyundan da 4 yaş yaşlanmış bir Federer var e, hem de ekstrem bir durum var. Biraz onun e, şansına doldu açıkçası özellikle e, zaten hali hazırda oynayamayacağı turnuvalardan puanlarını korumuş oldu. Hı hı. Yani pandemi tabii ki iyi bir şeylerle anmak çok e, doğru bir tabir değil ama e, böyle bir kriz e, biraz ona yaramış gibi oldu. E, Çiçipas en son geçti şu an 6. sırada muhtemelen eğer böyle bir durum olmasaydı Ha, tabii ki bu kadar uzun bir ara verir miydi? O da işin bir başka boyutu, onu da bilemeyiz tabii de. Ee, onun ilk yerimin dışında olması yüksek ihtimaldi. Biraz daha katıldığı turnuvalarda e, daha zorlu yollardan, 3. 4. Grand Slam üzerinde konuşuyorum. 3. turdan itibaren böyle seri başlarıyla karşılaşmaya başladı. Üst sıralarda ilk 10'dan raketlerle oynamaya başladı. İşte 2017 Avustralya açı hatırlarsın. Yani e, Berdih'le başladı, Wawrinka, Nishikori sürekli ilk 10'dan oyuncularla. Oynamak durumunda kaldı finale gelene kadar, o zaman da num 16 numaralı seri başı 2-1'den bir girmişti. maç çevirdi
0: değil mi? Yani setlerde gerideyken bir maç çevirdi. E, setlerde gerideyken,
1: e, hayır Nishikori önünde bir set geri düştü, 2-1 yaptı, setlerde 2-2 oldu. Wawrinka karşısında 2 set öne geçti, 2-2'yi buldu Wawrinka yine 5 sette toparlandı. 2 set geri düştüğü maç yok, Melzer'e de ikinci turda ilk seti vermişti. Hı -hı. Ama 2 set geri düşmedi ama geri düştüğü maçlar oldu doğru hatırlıyorsun, ee... hani bir ritim sıkıntısı vardı. Kader'in ilginç bir cilvesi olarak işte Dan evans maçı var evet. bugün. Federer bundan önceki uzun arasından döndüğünde Hopman kupasında Evans'a karşı oynamıştı. O da bugün Evans gelsin istiyor mudur diyeceğim ama gerçi iki oyuncu da epey formda yani Chardy'de... Ama Chardy'e
0: çok... Djokovic karşısında gördük pek bir varlık göstermedi aslında.
1: Ama şey de iyi oynadı geçen hafta, Rublev'e karşı özellikle oynadığı maç yani keyifli bir maçtı en azından. Ya sonuçta Federer de uzun ara dediğim gibi yani Çok iki uzun. tane gününde olduğumuz sorun çıkarabilecek. Hem Evans hem Şerdi şimdi etkili forendler iyi servis atan bir önce olduğunu biliyoruz. Bunu maçın geneline yaymakta sıkıntı hmm. yaşıyor ama o ateşi yaktığında da biraz söndürmesi zor olabiliyor. Öyle bir an kovalayacaklar büyük ihtimalle. Biraz iyi bir kura çekti. Kura da hafif yanında tabii oldu. Rubeus yani bu turnuvanın tabii ki olağan şüpheleri, Bari team, roulev, yine ters bir oyuna sahip Agut. Hı hı. E, hepsi üst tarafta kaldı. Wawrinka üst tarafta kaldı. Yani Shapovalov dışında Jory çekildi turnuvalardan. Jory çekildi ki Federer'in bu tarz turnuvalarda. Evet. <gülüyor> <Biraz gülüyor> o, o fotoğraf yeni gündem olması da biraz enteresan. Ben o dönem do, görmüş hatta tweet de atmışım. Yani. Federer'i tenkit eden bir tweet de atmışım.
0: Ona e, ne olduğunu söylerim. E, <gülüyor> var mı o? Hazır mı? O, yok fotoğrafı hazırlatmadım fotoğraf. ama. E, komik çünkü. yani Biraz turnuval. 2. Djokovic'in halleder turnuvalar yaz aylarında. ve Federer'in de 8 kere, 9
1: kere kazanmıştı o zaman Joric'i
0: yenerse 311. haftasını garantiliyor ve zirvedeki 311. haftasını garantiliyor. Maçtan önce pasta kesiyorlar. Halil organizatörleri Djokovic'in 311. haftası kutlu olsun diye. Ama finalden diye. önce. Federer'in 311. haftası. Evet Federer'in 311. haftası kutlu olsun, kutlu olsun diye ve Joric Federer'i yeniyor ve bütün her şey boşa çıkmış oluyor. Hatta ATP'nin bir gün sonra da işte bu sene Indy Invest'te Del Potro'yu yenseydi 21 hafta daha kalacaktı tarzı bir tweet'i var. Çok enteresan <gülüyor> zamanlardı. Dedin Doha ikinci evi Federer'in. Federer'in zaten 350 tane evi var <gülüyor> turda. Yani ikinci ev, üçüncü ev artık. Yani. Doha'da ama iyi bir performans gösterdi. Kesin 2005, 2006 ve 2011'de şampiyonlukları var. Ki 7 kez katıldı, 3 kez yenildi. Birinde turnuvadan çekildi. En az çeyrek final gördü. Yani daha önce elendiği bir yıl yok Doha'da. Bu nedenle sevdiği bir zeminde dönecek. Açıklamaları var demiştim Federer'in. Onu grafik haline getirdik. bir Onlar ekrana gelsin. Bakalım Federer hem kendi dönüşü hakkında hem de rakipleri hakkında neler söylüyor. Demiş. ''Tekrar turnuvaya çıkabildiğim için mutluyum. Uzun zaman olmuştu. Bu kadar uzun sürmesini ben de beklemiyordum. Hikaye benim için henüz bitmiş değil. Şimdilik maç maç göreceğiz. Hala daha güçlü, daha hızlı ve daha iyi olmak için çalışıyorum. Wimbledon'a kadar %100'ü e ulaşırım. Sezon daha orada başlar. Antrenmanlardaki performansı beni bile şaşırttı. Son üç haftadır antrenman performansından memnunum ama maçlar daha farklı bir hikaye olacak.'' Rakipler hakkında da konuşuyor. Ee, Novak ve Rafa'nın son zamanlarda yaptıkları olağanüstü. Novak Avustralya'da Rafa Garros'ta tekrar üst seviyeye çıktı. Şu an ikisi de zirvelerinde yakınlar ki bu tenis için harika. Grand Slam rekoru konusuna ben şu an farklı bir konumdayım. Benim <gülüyor> için Pete neyse şu an ben Novak ve Rafa için oyum. Rekorda kırılmak için var. Umarım hepsi elinden geleni yapar ve geriye döndüklerinde pişmanlık duymazlar. Joku'yu çakar şu keyif alıyorum. İkimiz de birbirimizin içindeki en iyiyi çıkarıyoruz. İkimizin oyun stili farklı. En iyile karşı en iyi oyununuzu bulmalısınız. Yoksa yeterli olmaz. Hele ki Novak gibi bazı günler hiç dışarı vurmayacakmış gibi oynayan birine karşı. Novak iyi savunma yapabiliyor ve agresif oynayabiliyor. Denge konusunda çok iyi. Bu nedenle en iyilerden biri. Ona karşı oynamak beni daha iyi bir oyuncu yaptı. Bunları söylüyor Federer. Önce kendi geri dönüşüyle ilgili konuşalım. Henüz %100'ü ile hazır olmadığını, Wimbledon'a kadar %100'ün oluşacağını ve sezonun da, asıl sezonunda geri dönüşünün de o zaman başlayacağını söylüyor ki ve biz de bunu bekliyoruz zaten. Burada Doha, Doha da oynayacak. Dubai'de de oynuyor değil mi? Çekilmedi. Evet. Sonrasında Miami'den çekildi. Miami'de yok. Sonrasında Toprak sezonunda zaten ne yapacağını pek bilmiyoruz. Belki bir turnuvaya katılır. Belki
1: direk Roland Garros'a
0: gider. Garros gider ama ondan sonrasında Wimbledon'da <gülüyor> kendinin de %100 olacağı bir performans bekliyor. Biz de bunu bekliyoruz zaten.
1: Evet yani sonuçta 21 elzem oldu artık her ne kadar teoride çok önemli olmadığını söyleseler de raketler işten işe bu rakamlara biraz kafayı taktıklarını biliyoruz bundan da doğal bir şey yok zaten. Ee, zaten şey geçişi zordur. Çok fazla yani doğal favori görmeniz mümkün değil Roland ee, şeyde Wimbledon'da ki hani mesela Djokovic'in olmadığı sene Federer ne kadar rahat kazandığını gördük hakikaten. Ee, şimdi yine o pandemi dolayısıyla toprak çim geçişi ni yapabilecek çok fazla seviyede üst yani Rublev performansını oraya yansıtma Medvedev. Çok zannetmiyorum. Team yine Çin çok o, etkili olduğu çok bir, bir şey değil. Verefa keza ile. Ya yine Djokovic dışında formda bir Federer'e karşı. Federer'e karşı favori olacak bir maça favori çıkacak bir raket yok bence Djokovic karşısında Wimbledon'da. 14 ay ara vermiş. Tabii bunun yani temmuza kadar hiç ara vermediğini ve sakatlıktan iyi döndüğünü farz ediyorum. Bu bambaşka bir şey. Çok düşük formda da dönebilir. İstediği dönüşü yapmayabilir. 14 ay onun için de yeni bir şey. Mantıklı, uzun vadeli bir plan ortaya koyması daha da mantıklı kısa vadeli planlardan ziyade. Ama dediğim gibi bu hafta izlemeden açıkçası dikkatli gözlerle bu 14 ayanın onda ne gibi olumlu ve olumsuz etkileri olduğunu gözlemlememiz zor olacak. Dediğim gibi kura biraz kendine yardımcı ama yani bir, bir turnuva olacaksa Wimbledon yani sonuçta 2 yıl önce... Şu an Tur'un formda oyuncusuna karşı çok iyi bir maçta sonuna kadar getirebildiğini biliyoruz. Öyle şeyler hala yapabiliyor. Hı hı. Finale kadar işte nadalı bile çok fazla zorlanmadan geçtiğini gördük. Ee, bu ara iyi gelecek mi merakla bekliyorum. Ayakkabılarla yani bu o süreçte markala, evet. işte, marka geçişini yaptı. Logosunu da geri aldı. Ee, eski tedarikçisiyle bir e, surf içinde. Ki onun zaten bir süresi vardı yanılmıyorsam 8-10 ay 10 da olmasını bekliyordu. Hı hı. Ee, o biraz riskli geldi bana. Yani ayakkabı... Böyle sıfırdan bir üreticinin tamam kendi markası vesaire ama yani geçmişte bu ayakkabı yüzünden kariyeri özellikle basketbolda mesela Hingis'in de eski kullandığı Tederki'sin ayakkabılarının sakatlığından büyük sebebiyet olduğunu söylerlerdi. Şunu söyleyeyim. Jokovic riskli bir geçiş yani ayakkabısını
0: değiştirdiği zaman e, ilk maçlarında o da aynı
1: Hingis'in sakatlayan ayakkabı oydu. Jokoviç'in evet. kariyerinin başına
0: kullandığı ayakkabı oydı. Ayakkabıyı çıkartıp yere vurduğunu falan hatırlıyorum Jokoviç. Evet. Yani, yani bu biraz riskli. Ama hala aynı ayakkabı kullanıyor şu anda. Dediğim
1: yani. gibi yani büyük ihtimalle zaten bu ayakkabıyı tasarlayan ekip bu büyük markalar arası ayakkabı tasarımcı savaşları var bu arada. Biraz inceleyenler bakabilir işte. şimdi Adını sarf edemediğimiz büyük spor ayakkabı üreticileri. Ya büyük ihtimalle öyle profesyonel bir ekip. Federer'in bu konuda yaş hastaya basacağını düşünmüyorum. Tabii. Ama mesela Grand Hilf aklıma geliyor yani. Acayip bir şekilde tamamen ayakkabı kurbanı bir kariyer. Yani dediğim gibi Hingis'in ilk dönemlerinde o Djokovic'in de şikayetçi olduğu ayakkabı onun da bilek sakatlıklarına sebebiyet olduğu söyleniyordu. Yani artık biraz daha bu konularda bildiğinden şaşmaması gereken bir ortamda 40 yaşına gelmişken biraz radikal bir değişim. Umarız
0: korktuğumuz gibi olmaz. O ölçü biçmiştir onları yani. E, Djokovic e, Federer'i çok e, sildik biz tarihten değil mi? Yani biz dediğim Deniz yorumlayanlar genel dünyada işte 2008'de mononukleyoz olduğu zaman, sonrasında Djokovic'e inildiği Tabii. zaman, sonrasında 2012'de Songrensen'in kazandıktan sonraki düşüşünde. 2013'te herkes yani
1: en seveni bile Robredo'ya kaybedilen artık Amerika açık dördüncü turundan sonra devam etmesini isteyen yoktu
0: yani. 2016'da ara verdi, nasıl döner dönemez birçok şey konuşuluyor. Şimdi de artık hani... 14 aylık bir ara nasıl dönecek bilmiyoruz. Yine hala bıraksın diyen sesler var ama ben Federer'in belki Grand Slam kazanması zor gözüküyor. Ama hiçbir zaman imkansız değil. Yani tenis de bu üçlüğü konusunda imkansız demek saçmalık.
1: Ya bir sürü ders alındı ya bu konuda. yani Üç oyuncu da. Hatta Andy şu an dönüp tenis oynayabiliyor olması, turlar geçebiliyor olması bile ben en az bunlar kadar değerli. Yani bu insanların bu spora olan tutkusu, sevgisi ya bizim böyle kestiğimiz, genel tenis şeyini kestiği ahkamlardan çok daha ötede Tabii. yani. Bir kere bu sporculara saygısızlık bıraksın. Yani o dünya 100 numarasını da kaybedebilir. Her turnuvada birinci turda da elinebilir. Oynamayı istedikten sonra... Otur izleyeceksin yani. Tabii ki çok seven biri olarak yıllarca zirvede gördüğün isimleri o şekilde e, görmek hoşuna gitmiyor olabilir. Bir Federer fanını, Ravoni finalde elenirken görmek, Djokovic'i, Indian West'te isimsiz bir tenisçi ikinci turda elenirken görmek, Nadal'ı ilk yüzün dışında birine bin bulduğunda elenirken görmek hoşuna gitmiyor olabilir. Ama yani sonuçta o insanlar buna devam ettiriyor. Bir sürü acı çekiyor, bir sürü sıkıntı çekiyor, bir sürü... ...özel zamanlı buna feragat ediyor çoluğundan, çocuğundan, ailesinden, özel yaşamından... ...hala deli gibi seyahat edip bu turnuvalara katılıyorsa yani çok fazla hakem kesmemek gerekiyor. Özellikle tenis hususunda bireysel bir spor ve çok fazla yoğunluk gerektiren bir spor. Hakikaten yani diğer bütün takım sporlarından vesaire çok ayrılıyor. Çok farklı bir mentaliteye sahip olmanız gerekiyor. O maç içinde değişkenler çok çabuk değişiyor. Bence psikolojik ve karar verme yetileri çok üst düzey sporcular bunlar onların aldıkları kararlara saygılı olmak gerekiyor bu durumda. Ya dedim ki Feder'in oynamıyor. Yani Bırak bıraksa ne olacak yani? Yarın öbür gün aynı isimler. Ya çok özledik filan. Keşke burada olsaydı, turda elansaydın diyecekler. Yani biraz sosyal medyanın etkisiyle suyun akış yönüne doğru herkes o e eleştiri veya övgü trendlerine hmm. binmeye çok hmm. meraklı. Yani bir şey övülecekse herkes çok yüksek perden övüyor. Sinema filmlerinde çok olur. Eleştirilecekse çok yüksek perden eleştiriliyor. Ya bu öyle bir şey değil yani. Bu hakikaten büyük fedakarlıklar gerektiren büyük Fiziksel ve manevi zorluklar atlatılan her maçta, her puanda büyük iniş çıkışlar yaşanan bir spor. Ee, onlar yapabildiği kadar yapacak. Bu bizim şansımıza yani o bıraksın, şu bıraksın demek. Ee, eğer dediğim gibi e, gayri şey yollara girmeyen bir tenisçi yani şeyse, yani sevmediğim bir tenisçi eyvallah dersin de. Bu, bu tarz isimlere karşı böyle e, şeylerde bulunmak. Hem iddialı yani onlarca kez de teksip edildi bu 1 değil 2 değil Sen değil. hiç
0: bu programda e, senin ile ilgili e, bu Federer'i nasıl sevdiğin konusunda bir şey konuşmamıştık Seni bu Feder sevgini konuşalım Federer'i <gülüyor> nasıl
1: sevdim ama sen de Djokovic'i anlatırsan anlatırım Anlatırız canım Yani çok tesadüf aslında ya benimki 98'e kadar falan gidiyor Yani tabii o dönem Eurosport Almanca sadece anlatımı vardı Bir gün geldim lise 2'deyim herhalde Agassi o dönemki favori tenisçim. E, TRT sağolsun hakikaten düzenli olarak en azından dört kran verirdi. Fahri abinin antımı e, Tam olarak verirdi. hiç maç kaçırmadan bütün gün sabah bir ara meclis dini bölüyordu. Sonra o da ayrılınca rahat bir nefes Hı -hı. almıştık zaten. Herkesin Türkiye'de bir tenis sevgisinin temelleri oralarda atılmıştır. E, 98 işte Basel turnuvası Kasım ayı gibi Agassi ile oynuyor. İşte wildcard ile katılmış falan. Çok tarzı hoşuma gitti oynarken. İki setle kaybetti bu arada. Agassi rahat yendi ama... Ya öyle bir kaç vuruş yaptı ki, hatta YouTube'da kısa bir görüntüsü var, 3 dakikalık. Agasi bile böyle hani böyle gözlerini belerleyen bu çocukta iş var gibi resmi miktar vesaire. Ee, tabii o şimdiki gibi imkanlar yoktu. Sonra izini kaybediyorsun doğal olarak. Ee, bir kere Transverse Sports'ta o zaman NTV'sinde bir programda röportajını görmüştüm. yanılmıyorsam aynı sene Junior Wimbledon'ı kazanmıştı Federer 98'de onunla alakalı bir röportaj. Sonra da işte 2001'de Sampras maçında gördüm. Ben tabi doğal olarak Agassi sever biri olduğum için doğal olarak da <gülüyor> çok az mi Özellikle onu bin buldum. Amerika açık finallerinde sürekli yendiği için biraz <gülüyor> et du -et üstündü çünkü. Sampras'ta hani çok servis böyle biraz daha böyle kısa oyunlar vesaire Agassi daha seyir zevki veren bir oyuncu. Daha çeşitli bir böyle fiziğine oranlı biraz daha şey olduğu için yani daha mucizevi geliyordu onun yaptığı şeyler. Sampras'ta yenince Sampras'ın 4 Üst üste dördüncüyü kazanması engel oldu. Üç, üç gransemlik seriyle geliyordu oraya. Zaten bir daha da son e, çeyrek finali. Bir sonraki sene ikinci turda başka Esviçre'lerle elenmişti Sempras. Orada kazanınca Sempras karşısında. E, dedim yani aradığım şeyi buldum takip etmek için. Zaten boşluk dönemi oldu. 2003'ten sonra da başka da de, yani, Hüvitt'ten hiç haz etmiyordum. Hüvitt'i de sürekli yeniyor olmasak. Rodik'ten evet. herkese öyle. Yani biraz tesadüf ama eskiye dayanıyor gerçekten. Sen, ama senin Djokovic'in daha çok merak ediyorum. ya. Onu konuşuruz. Nadal. konuşuruz. Pederal Nadal döneminde e, Djokovic'i sevmek yürek ister mi diyelim? Ne diyelim? Antik kahramanlar olan sevginden değil mi Yok, sen? Yani Mourinho, da çok seversin. Yani. Messi Ronaldo'da da Ronaldo'cusundur. Evet. Chelsea'yi çok seversin. Seveni azdır mesela. Senin böyle bir şeyin var. Ee, az sevilenleri sevme üzerine bir...
0: Başarı kurmuyoruz biz. <gülüyor> i̇nşa etmiyoruz sevgimizi. <gülüyor> Ee, tabii Federer çok uzun süredir e, kortlarda dedik. E, çok uzun bir kariyeri var ve üst düzeyde bunu başarması asıl dikkati çeken şey. Şimdi Baks bölümüne gideceğiz. E, Ali Kırçıl bize Federer'in e, bu kadar uzun ve başarılı kariyerinin e, temel unsurlarından bahsedecek.
2: Baks bölümüne hoş geldiniz sevgili tenis severler. Federer hazır kortlara dönüyorken Federer'in en iyi yaptığı şeyleri şöyle 3 bölümde inceleyelim dedik bir Federer üçülemesi hazırlayalım dedik. Tabii ki 39 yaşında hala kariyerine dünyanın yeni oyuncularından bir tanesi olarak devam ediyor olmasının belli sebepleri var. E, fakat biz bugün mesai saatlerini işleyeceğiz. Yani iyi hareket etmesi, işte forehandleri vesaire bunları bir kenara bırakıp bugün sadece mesai saatine odaklanacağız. Mesai saati derken neyi kastediyorum? Kort'ta harcadığı süreden bahsediyorum tabii ki. Yani bir maçı ne kadar uzun sürede bitirdiğinden ziyade e, hala o hızlı servis oyunlarıyla bütün kariyerini vurduğumuz zaman ne kadar az sürede Kort'a e, girip ve çıktığına bakacağız Federer'in. Çünkü bildiğiniz gibi bir dakikanın altında bitirdiği servis oyunlarının miktarı çok fazla Federer'in kariyerinde. Yani bir maçta baktığınız zaman göze çarpmaz. Belki bir turnuva da baktığınız zaman göze çarpmaz. Fakat kariyerine vurduğunuz zaman 39 yaşında gelene kadar olan maçlarda bu çok ciddi bir aslında e, kolaylık sağlıyor Federer'e. Yani Kort'tan çok daha hızlı çıkmasını sağlıyor. Bu da daha az yıpranmasını neden oluyor? Biz şimdi 2015 sezonundan 2016 Avustralya Açık dönemine kadar yapılan bir istatistiğe bakacağız. O istatistikte oyuncuların ortalama seti ne kadar hızlı bitirdikleri yazıyor. Ortalama servis kazanma süresi 36 dakika. Djokovic'in servis kazanma süresi 42 dakika ve Nadal'ın da 46 dakika. Ee, orada kaybettikleri yüzdeler de var. Fakat altında e, çok kritik bir nokta var. Yani 36, 42, 46 zaten burada Federer'in çok daha hızlı bitirdiğine e, şahit oluyoruz. Fakat e, burada kariyerindeki galibiyet yüzdesi de önemli. Federer'in yüzde 82'i. Djokovic'in Nadal'ında 83 civarı. Yani Federer'in burada biraz daha oynadığı maçları az kazandığını görüyoruz ama çok daha uzun süredir aslında kortlarda yer aldığını da belirtmek lazım. Yani ilerleyen yıllarda bu 83'ler Djokovic ve Nadal cephesinde de aşağı inebilir. 82'lere inebilir tabii ki yıllar geçtikçe. Federer çok kısa sürede setleri bitiriyor. 36 dakikada seti kazanmayı başarıyor ve oynadığı maçların %82'sini kazandı. Yani çok daha kısa sürede birçok oyuncudan maç kazanabiliyor. Bunu da çok hızlı servis oyunlarına borçlu. Kaybettiğinde de zaten yine uzun sürüyor ama kolay kolay da kaybetmediğini görüyoruz. Federer'in zaten %80'sini kazanmış. Bunu daha önce Paul Fane de dile getirmişti. Federer'in en iyi yaptığı şeylerden bir tanesi kortta da mümkün olduğu kadar az vakit geçirip daha az yıpranması. Bu da 39 yaşında hala dünyanın en iyi oyuncularından bir tanesini olmasını sağlıyor. Gelecek hafta görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Ali Kırçıl'a teşekkür ediyoruz. İki bölüm daha Federer'in bu uzun soluklu kariyeri hakkında e, video çekecek. Gelecek bölümlerde onları da izleyebiliriz diyelim ve Federer kısmını kapatalım. Şimdi
1: çözdük bu reyting için. Onurcuğum. Üç part halinde Federer'ler. Öyle. Ali Hocam tabii ki. Geri dönmüş Ali, hazır. Ali Hocam anlatıyor.
0: Jokovic'ten devam edelim. Jokovic'de... E, Tesadüf odur ki Federer'in döndüğü haftada Federer'in rekorunu kırdı. Bir kavuk devri gibi bir şey oldu yani. Evet. 311. haftası zirvede Djokovic'in ki bu Federer'in kırılmaz denilen rekorlarından biriydi. Djokovic bunu tek başına eline geçirdi. 5 farklı dönemde zirvede kaldı Novak Djokovic. Tabii bu dönemlerde işte 2011'de ilk zirveye çıktığında ki performansıyla işte 2016 öncesi performans arasında tabii ki fark var. Şu andaki performans arasında da fark var ama bu 5 dönemde de domine ettiğini söyleyebiliriz. E, ATP turu. E, Novak Djokovic konusunda e, özellikle bu rekor konusunda neler söylersin?
1: İnanılmaz göz alıcı. Yani e, 2011'de ilk olarak aldı. Evet 10 sene Federer, Nadal'ın var olduğu bir tenis ikliminde bir oyuncu e, ...bunu geçecek, bu rekoru kıracak deseler herhalde... ...en çok sevenler bile zor bir görev olarak görürdü bunu. Özellikle Sempras'ın rekoru kırıldıktan sonra... ...Federal 300 haftayı da geçtikten sonra... ...hatta yetmediği 2018 ortasında Rotterdam'da geri aldıktan sonra... ...iyice ilerletir deniyordu. Gelinen nokta inanılmaz hakikaten ki... ...yani 10 farklı sezonda bir numaraya yükselmiş Novak Djokovic. Bu da bambaşka bir süreklilik...
0: Altısını zirvede tamamlıyor. Altısını
1: zirvede tamamlıyor... Sempras'la orada da ortak, bu <gülüyor> sezonu tamamlarsa yedi, burada da tek başına bir galip, e, rekoru elinde tutuyor olacak. Yani nereden baksan imkansız. Yani o çok e, meşhurdur Djokovic'in çocukken yaptığı röportaj 6-7 evet. yaşında. Orada iki tane farklı, ya. Yani Maradona'nın şey gibidir, Büyünce dünya kupası kazanacağım, bir Wimbledon'u kazanmak en büyük hayalim, bir de dünya numarası olmak diyor. E, onların ikisini de gerçekleştirmiş oldu. Gerçekleştirmek bir yana, yani böyle bir rekorun da sahibi erkeklerde zaten e, geliştireceğini düşünüyoruz. E, bu sezon özellikle Avustralya Açık finalinde e, halef selef muhabbetinde o verdiği sert mesajla da e, herkese bir sert mesaj Hı -hı. gönderdi yani hani zaten Medvede ve maç öncesi verdiği röportajda hala da hala Daha yani. çok şey yapmanız gerekiyor dedi kibarca. E, o konuda e, o rekor geliştirecek gibi duruyor. Şimdi genel tenis şeyi var. Kadın tenisçi var 3 tane. Önce 319, Serena Sen... o biraz cepte gibi duruyor. Özellikle zaten e, puanları koruma sistemi de e, biraz yardımcı oldu ama o olmasa da zaten büyük ihtimalle Djokovic yine...
0: O öyle yardımcı oldu ama 22 haftaydı elinden aldı. Öyle evet gerekiyor.
1: 335 hafta 10 bin puanın üstünde. Tabi şimdi Federer Nadal 2009 öncesi
0: farklı puanlama
1: sistemi. sisteminde öne çıktığı için net bir şey yok ama hani 2 ile çarpsan bile Federer 180 oluyor. Daha fazla duru büyük ihtimalle de çok onu hesaplayacak en azından bir şey görmedim ben. Büyük ihtimal onu bir oranlarlar kazandı turnuvalardan vesaire. Hı hı. O açıdan da çok yani onun devamlılığını anlatan bir şey. E, hakikaten e, yani Federer'le Nadal aynı dönemde oynuyorsunuz. E, 2011'den bu yana yani bir sene hariç değil mi? 2017 hariç her sene bir şekilde bir numara gördü. Evet. E, yani bunu tek başına Zor. yapmak bile o kadar zorken. Bir de geçti isimlere bakıyorsunuz alt alta yani daha iyi yanlış. Sampras, Lendl, Federer yani tenis tarihi bu dört isim o kadar domine etti ki o 2003 öncesi dönem bile o kadar bizim işte Agassi'ler, Sampras'lar vesaire hiç artık bu bu gibi etkileyici gözükmüyor.
0: Bir 99'dan bir gazete küpürü var. 3D'deki e, fotoğrafı e, rica edeceğim arkadaşlar. The New York Times'ta 99'da bir yazı İngilizce ama onu hemen şu an e, çevireceğim burada. E, Pete Sampras işte 14. Grand Slam e, kazanıyor bir numara e, en uzun süre kalıyor. Ee, ve e, böyle bir 1 Ağustos 99'da e, Sempras'a teşekkür edelim e, bu rekor muhtemelen kırılmayacak. Bunu kırmak, kırmak için işte çok üstün fiziksel yeteneklerle kutsanmış olmanız gerekiyor. Tabi bunun dışında kalbiniz ve kafanızla da e, bu e, baskıyı bir eğlenceye dönüştürmelisiniz tarzı bir e, romantik bir yazı. E, tabii hepimiz tenis ya yazanlar bu, olarak böyle romantik geçtirilmişiz. Böyle bir oyuncu
1: çıkmaz derken böyle üç oyuncu üç Böyle oyuncu. üç oyuncu çıkmış. O, o zaten asıl,
0: Hakikaten asıl garip yani. olan şey. Ve işte önce Federer'in geçmesi, gerçekten. sonra Nadal'ın geçmesi, Djokovic'in geçmesi, geçmesi üst üste. Sempras'ın o dönemki
1: algısını Bundan önceki en büyük süperstar tenisçiydi yani reklamların, Tabii. sevilen yüzüydü, ünlü bir film yıldızıyla evliydi, harika çiftti. Poster da adeta yani. Kort içinde şeydi, işte sempatikti vesaire. Federer'in bugün övülen çoğu özelliğini taşıyan bir Hı -hı. isimdi. Biraz daha az konuşkandı. Biraz çok fazla paraya değer verdiğini Agassi sonraları kitabında söylüyor. Evet. Ama hakikaten kırılmaz gibi geliyordu yani 14 özellikle Amerika'çı kazanıp emekli olması vesaire inanılmaz karizmatik bir hareketti bu arada. Ya Sampras bile artık o kadar rahatlamış ki ya ben 14'ü kırdım 31 yaşında. Grand Slam kazanabiliyorken tenisi Bırakıyor. bırakma rahatlığında. Şimdi yani mesela o hiç soruldu
0: mu 2019'da ne hissediyordu acaba? Aynen öyle. Şeyi de
1: geçildiğinde değil mi? Roddick maçında Loja'daydı, 6 6 rekoru kırıldığında ne düşünüyordu? Çok merak ediyorum. Ee, Yakın zamanda öyle bir şey yapmalarını isterim. Yani böyle bir neslinin geleceğini, böyle üç tane insan üstü tenisçinin geleceğini bilsen... Yani ...biraz daha kariyerin uzatmayı, en azından her sene Wimbled'ını kazansan... gene o serviste, o ya da başka ne bileyim biraz daha... ...o çok ufak bir raket kafasıyla oynardı. Şimdi Federer 93'ten 98'e geçti. Ya O 80, 90, 91, 88 kullandığı şeyler var. Yani e, tabii ki çok farklı avantajlar sağlıyor oraya. ama aynen. E, onu merak ediyorum açıkçası ki Agassi bile... E, 35'e kadar bunu bir şekilde sürdürdü. Sampras'ın bunu yeterli, büyük ihtimalle yeterli gördü. 14'ü kimsenin tehdit edemeyeceğim. Mesela Agassi o dönem işte 12 olsaydı bırakmazdı. O yüzden Hı -hı. Hani Federer dedi az önce röportajda. Hep birbirlerine karşı aynı komplimanları söylüyorlar. O, Nadal beni daha iyi yaptı, Federer beni daha iyi yaptı Djokovic sayesinde. Kompliman değil, gerçek. Ha, gerçek yani. bu. Öyle bir tehdit varlığı olmaması o Sempras gibi bence hala sürebilecek kariyeri 31 yaşında. Evet. Grand Slam kazanıyorken bitirmenize yol açtı. O da ilginç bir tartışma. Grafimiz
0: herhalde. ekranlara gelsin. B'deki grafimiz 5 farklı zamanda Novak Djokovic zirvede herhalde dedik. Bu 5 farklı zamanda bir göz atalım ne kadar aralıklarla, kaç ara hafta kalmış zirvede. İlk çıktığı 4 Temmuz 2011'de ilk Wimbledon şampiyonundan sonra çıktı ve 1 sene kaldı 53 hafta. Sonrasında kısa bir süre sonra hemen tekrar geri döndü ve 48 hafta yine bir sene yakında orada kaldı. Ondan sonra işte en üstün başlıyor. 7 e, Temmuz'da yine Wimbledon'u kazandıktan sonra zirveye çıkıyor. Ve 122 hafta boyunca 2 seneden uzun bir süre orada kalıyor sakatlığına kadar diyelim. E, ve burada da çok büyük başarılara ve çok büyük rekorlara imza atıyor. Sonrasında sakatlıktan dönüyor ve 5 Kasım 2018'de tekrar zirveye geçip bir sene daha kalıyor. Sonrasında Nadal'a kaptırıyor ama 3 Şubat 2020'de tekrar oturuluk koltuğa ve 36 hafta toplam. Orada çünkü 23 Mart'te, 20 32 Ağustos yazmış mı oraya yalnızca, 23 Ağustos arasında 22 hafta boyunca sıralama donduruldu. <gülüyor> Ağustos
1: bir gün daha mı ekledi? Onu
0: düşün. <gülüyor> Ağustos
1: normalde 30 olması gereken bir gündür biliyorsun. O, o, o, Romalı kralların kıskançlıklarıdır biraz sebebi. Benim de bir gün fazla olsun. Yen bir gün daha yüz falan diye. <gülüyor>
0: Güzel. Yani bu 5 farklı dönemde bu 10 yılı domine edilebiliriz. Aslına baktığımızda 2000'ler dediğimiz zaman Federer, 2010'lar dediğimiz zaman da Djokovic. Yani bu baktığımızda böyle evet. ki Federer'in, 2000'lerdeki Federer'in sadece 3 senesi buna neden oluyor biliyorsun. 2004, 2005, 2006. Bu 3 senede başardığı her şey bütün o yılı kapsıyor ama Djokovic'e baktığımızda bütün o 10 yıl, boyunca. Bir sakatlığı hariç, bir sakatlık krası hep o 2007'si
1: de yine iki Grand Slam'ı var. 2007'de yani, iyidir. 2005 Masters'ı var. Fena değil ama şeyde çok dominant tabii. 5-6 çok iyi. 5-6 aşırı dominant. Yani zaten onun hep 2011 mi, 2006 mı diye kıyaslaması yapılır tenisinde En iyi sezon mu diye. Çok yakın. yakın. Hakikaten çok yakın birbirine. Yani dediğim gibi Djokovic'in bu sürekliliği, Möre'nin girdiği denklem var. Wawrinka'nın kendisinden çaldığı iki Grand Slam finali var. Evet. Yani... Sadece Nadal Federer de değil yani ekstra ona karşı özellikle çok iyi oynayan iki raket. Ki tamam Avustralya açıkta çok fazla Murray ona varlık gösteremedi ama kazandığı Roland Garros finalinde de ilk seti alarak epey 2016'da sorun çıkarma potansiyeli vardı. Bu arada e, pek dikkat
0: çekmez. Da. İki tane final diyendi Wawrinka ama 2014 Avustralya açıkta da çeyrek final yarı final üst üste yarı final rekorunu kırmasını engelledi Djokovic'in. Federer'e geçiyordu çünkü doğru. Djokovic.
1: Doğru, doğru. O da yani kırılması zor 23. rekorlardan biri bir de 237 hafta üstte dünya bir
0: numarası kaldı Şey ama. de zor bence. Üstte üstte 10 Grand Slam finali.
1: Evet oldu ama Djokovic'in 15 10 yani 11 12'de şey 11 12'de Wimbledon yarı finalinde elenmeseydi Federer'e hmm. orada biraz yaklaşabilirdi.
0: Yaklaşabilirdi. Gibi. Ya o Grand Slam ististiği çok güzel. 10 final, 23 yarı final, 36 çeyrek final. Evet. Çok zor kırılması.
1: 10, 10 final şeyde mi kırılmıştı? O nerede bozuldu 10 final serisi? 2008 hmm. Avustralya açık. Yarı finalinde kırıldı. Djokovic kırıldı işte. Aynen. Ki, o sezonun geri kalında da yine Roland Garros finali, Wimbledon finali, Amerika açık finali oynadı. Yani 14 olabilirmiş orada da Yense'ymiş Federer'in o özü vesaire sezonu evet. bile. Daha da ilerleyebilirmiş ki ee, sonra 2009 yine Avustralya açık final oldu. 2009 Roland Garros zaten kazandı. 2009 Wimbledon'u kazandı. 2009 Amerika açıkta final oynadı. Acayip yere gidebilmiş o rekor gerçekten. Ama işte böyle kırılmalar ve ya bu hep konuşulur. Biri, üçünden biri olmasa nasıl bir tablo olurdu onu çok merak ediyorum. Yani şey olarak bakabiliriz tabii. Onların elendikleri yerden atıyorum. Yani ee, Djokovic mesela Federer'in kaybettiği 3 Wimbledon finalinde kim gelecekti? Bir tanesi Dimitrov gelecekti Federer'e. Bir tanesi Gasquet gelecekti. Bir tanesi Del Potro gelecekti. Ya Hı -hı. Ya üçün de enerdi mesela. Tam tersini tabii konuşuyoruz. Ya bu
0: üçlüden biri olmasaydı ya Mesela bence işte Federer olmasa
1: mesela... 2005-2006 Wimbledon finallerinde Nadal'ın karşısında Federer değil de kim olsa olsun Nadal yenerdi her şeye rağmen. Yani şu yani yolu çok yoksa, farazi kalıyor ama bir olmasaydı anda koşmam. Nadal ve
0: Djokovic'in pek farkı olmazdı bence. Yani şu andakinden diyorum. Belki dediğin gibi Nadal'ın 1-2 fazla grenstemi olabildi öncesinde ama. ikisinde
1: de beşer tane olurdu
0: ya. Federer hmm. Djokovic pek etkilemezdi bence. Öyle deme ya
1: 2007 Amerika açık finali. Tamam. Çok yakın bir maçtı. 3 sette bitti ama 1 ekte Djokovic alırdı bence onu kim gelse. Karşısında
0: bence Federer olduğu için öyle oynadı Djokovic. Öyle mi dersin? Çünkü edersin. 2010 ee... Amerika açıkta da Nadal'a çok garip bir şekilde kaybetti
1: Djokovic. Yani yani 2009'da da iyi oynuyordu. Yeri finalde yine Federer 3 set de almıştı. Hmm. Del Potro yener miydi? Ters geliyor Del Potro her zaman Djokovic mesela. Amerika
0: açıkta bir yer özellikle Federer iyi başladı. Sonra ben Djokovic 2011'den önce hani sonuçta olursa olsun değişeceğini düşünmüyorum ya Federer olsun olmasın. Çünkü Djokovic biraz daha, daha Federerden, Federer'den
1: bağımsa ama e, Nadal'ın 2-3 tane daha bin olurdu. Olabilir ama Federer çok tane hani
0: farklı olacağını düşünmüyorum ya ben yine de. Djokovic'de
1: Nadal birbirini daha çok etkiliyor. Onlardan biri olmasaydı evet. daha farklı bir tablo görebiliyor. Ee, yani aslında Federer de pozitif etkilerdi. Federer, Djokovic'sizlik.
0: Djokovic olmasaydı Federer uçar giderdi. Doğru. Yani
1: toprak dışında da, çok daha büyük bir dominasyon görürdük hatta. Evet. Evet.
0: Evet, e, bir şeye bakalım. Djokovic'e kutlama yapıldı 311. haftada. E, 310, o 311. haftayı kutlamak ben, için ben Sırbistan'da değil. Gel Gratt'a. Bu arada şey e, Djokovic'in restoranında yapıldı bu kutlama. Taraftarlar yani onu destekleyenler geldi, ailesiyle beraber. E, tabii burada Sırbistan hükümeti toplanmalara bir şey demiyor. Şimdi ülkemizde olsa biz e, hani sokağa çıkma yasağı ve toplanma yasası nedeniyle böyle bir görüntü göremeyecektik. Ama Sırbistan hükümeti bir şey demediği için insanlar da toplanmış. E, Oraya, tabi toplam masalar daha iyiydi. Burada annesiyle kucaklaşıyor ve burası Yeni Belgrad tarafındaki restoranları. Ben oraya gitmiştim, eski Belgrad'taki ne gitmedim şey ama. şey yaparken
1: biraz o to toplumsal şeyleri de göz ardı etmememiz lazım. Yani hani İsviçre gibi işte refah seviyesi çok yüksek. Yani şey bir ülke ya da İspanya gibi biraz. Sırbistan biraz daha farklı. Hem tarihsel hem şu anki sosyoekonomik durumundan yani böyle bir ka şeylerin kahramanlaştırılması, bu şekilde coşkuyla kutlanması daha normal. Ama cidden testa, çok farklı o, şeyler, testa kadar yani testa geçti bir bence. Çok farklı şeyler ifade ediyor e, şeyler için. Yani şey hatırlarsın e, Federer bir maçı yüzünden Basel... Maçı mı ne? Erkene alınmıştı. <gülüyor> Basel taraftarları tenis olarak atarak <gülüyor> ki federal baseldir. Yani evet. ya tamam bir yere kadar federal eyvallah yani İsviçre bir sürü sportif şeyler çıkarmış. Biraz da hani bunu eğlence olarak gören bir kesim. Ee, birkaç eleştiren böyle görgüsüzlükle şey yapan gördüm suçlayan böyle şeyleri. Ya abi 311 hafta şey yani hani açsınlar o zaman Goran İman Seviç'in Wimbled'in dönüşü şey, Hırvatistan izlesinler. Yani. O da mı? Müthiş görüntüler. Ha, harika işte yani ne var ki? Türkiye'nin dünya üçüncü ya dönüşteki o, Aynen öyle o bir kişiye karşı beslediğiniz siz üzerinden her şeyi o perspektiften bakarak yorumlarsak çok hoş olmaz açıkçası. Sevmeyebilirsin.
0: Yani ya bir kere işte Adria yaptı ya. İşte Adria yapınca ya tamam, artık bir lere Sanki yine bunu lazım. da o ayarlamış. O
1: o zamandı. Herkes cezasını çekti. Ee, çok şükür ya daha kötü sonuçlar da olacak büyük bir sorumsuzluk tabii bu banal. Bu, bu için herkes eleştirdi zaten Jokoviç'i eleştirmeyen ya da savunmak isteyen ben görmedim bir iki ufak çatlak ses dışında yani.
0: Yani şöyle söyleyeyim hani ben eleştirdim. Ya aşı yani, karşımda dediği zaman yani, ben yerden yere vurdum kendisini. Jokoviç'in ee, ee, kendi
1: sanki... ülkesi için şey ettiklerini e, kelimeyi bulamadım. Temsilcim. İfade ettiklerini e, buradan anlamak zor olabiliyor o ülkelerin genel durumlarına bakmak gerekiyor biraz da. Ya bir
0: şey söyleyeceğim. Aynısını e, mesela Marcel yapsa değil. Marcel gitti. 10 tane grand slam kazandı. Böyle karşılanır mıydı sence? Bence alakası çok karşılanmazdı.
1: Karşılanırdı ya. Türkiye'de yani biri bir şey övmeye başlayınca onun şeyi çok olur. Yani hiç ama, hayatında tenis sen, maçı izlememiş şeyleri spor, görürsün lojada. Yugoslal'daki spor kültürü de, Türkiye'deki var, bir senin mi? Şeyi 2001 değil tabii ki. Ama 2001 Avrupaşa'nın besin hatırla. Yani ama basketbol. Ya 2010 Dünya Şampiyonasını hatırlar. Onlar
0: basketbol. Ol,
1: ya yani yine de. Türkiye her zaman.
0: Türkiye her zaman futbol. Voleybolda bile olmuyor biliyorsun. Voleybolda en başarılı sporumuz ya. En başarılı öyle sporumuz mi? Yani 2003'te final, final oynadığımız. Böyle ben, işte toplu bir e, basketbol ya futboldaki bir toplu toplanıp, toplanıp karşıma. Yani zaten ülkemizde olan organizasyonlarımız her zaman
1: Kucaklandığını biliyorum ama biraz camiyesel bir şeydi. Ama tenis bireysel ya. Yani şimdi Çağla kazandığında WTA'yı fena şey olmadı. İyi bir dönüş Sürekli böyle şeyler başaran bir sporcun çıksa onu tamuklara yani sarıp
0: sarmalayıp ben o ekmeğini yani yemeyi iyi biliriz ya. Futbol yani. basketbol dışında bu ülkenin o kadar toplanıp hani Sırbistan'da gördüğümüz bazıları göremeyiz.
1: Tabii o biraz daha farklı bir tutku yani Sırbistan. Yani çok şey bir tutucu. Tutucu. Yugoslavia'dan bu gelen yani bir şey bu yani ee, 70'lerden 60'lardan gelen bir şey. Gelen 2000'de, e, 2000'de su topuğunda Sırbistan Karada, Kara'da kazandı. Olimpiyat şampiyonu oldu. Sonra 2002'de ayrıldı bu ülkeler. Hı hı. 2004 Atina Olimpiyatlarında, 2004 Atina mıydı? Yok 2004. Atina. 2004 Atina'yda. 2004. 2000, Atina. 2004 Atina. Sırbistanlı karada iki ayrı ülke olarak katılıp final oynadılar. Yani hani e, ki bu işte Amerika gibi, Macaristan gibi inanılmaz ekol ülkeler var yani. Hı -hı. Hani bu bambaşka bir şey. Tabi de e, bu kadar olmasa da, yani Djokovic gibi bir sporu çıkarsak e, şey yapardık. Yani çünkü onu da seviyor bizim ülkemiz. Yani başarılıyı çok o, güzel şey yapmayı gibi. seviyor yani.
0: Peki, Djokovic konuştuk, Federer konuştuk, bir de puanlama sisteminden konuşalım. Şimdi puanlama sistemi az önce bahsettik biraz Djokovic konuşurken. Bildiğiniz gibi geçen sene pandemi nedeniyle bazı turnuvalar oynanamadı. Bu nedenle 2019'daki puanların korunması korunmasına karar verilmişti. Bu 9 Ağustos tarihine kadar devam edecek. 2019'da 4 Mart'ta 5 Ağustos arasında oynanan turnuvalarda elde edilen puanların yarısını koruyabilecek denizçiler. Bu sene katılırlarsa ve daha yükseğe çıkarlarsa daha yüksek olan puan sayılacak tabii ki. Ee, Kitzbühel, Hamburg, Roma ve Roland Garros geçen sene oynandı ama onlar da buna dahil yani geçen sene aldıkları puanların yarısını koruyabilecekler tenisçiler bu 4 toprak turnuvasında e, diyelim e, ve 16 Ağustos 2021 tarihinden itibaren de normale geçecek puanlama sistemi yani Sinsinati ile beraber e, çok konuşuldu tabi bu yok Djokovic'e yaradı yok Federer'e yaradı ama e, sonuçta bir e, zorunluluk var ortada e, ve bunu da tenisçilerin en az etkileneceği şekilde atlatmasını e, sağlamaya çalışıyor ATP ve WTA.
1: Yani gözümün pandemi var ya bütün dünya etkileyen. Yani şundan da tarafgirlik, devşirmek, ona yaradı buna yaramadı demek. Yani işi gücü yok <gülüyor> bu insanların. Ee, buralardan mağduriyet ya da de avantaj devşirecekler. Yani e, turnuvalar oynanamıyor. E, düşük e, puanlı daha çok turnuva oynayıp burayı gelir kapısı yapan oyuncular turnuvalara katılamadı aylarca. Hı hı. Seyahat etmek zorundalar. Belli bir harcamaları var. Antrenörlerine ödeme yapmak zorundalar. Yani işi gücü yok da işte... Djokovic'in serenebildiğimiz Federer avantaj devşirecekti. Yani bunu korumak zorunda, bu oyuncuların hakları öncelikle gözetilmek zorunda. Ki Avustraliç'te e, gördük bazen istemekleri şartlarda oynanmaya da zorlansalar bile sporcu sağlığını bir noktada e, hiçe sayan demeyeyim ama tehdit edebilecek ortamlarda antrenman yapmadan, besletlik uzun maçlara çıkmaları gerekebilecek ortamlarda bile bir şekilde var olmayı sürdürüyorlar binlerce oyuncunun dahil olduğu bir sistemden bahsediyoruz yani onun veya bunun faydası en son akıllara gelen şeydir yani manasız ve bir süre daha böyle gidecek 2021'de hani aşılama hızları da biraz yavaş gidiyor sanki göreceğiz
0: Geçen açıldı geçen hafta erkeklerde ve kadınlarda ikişer turnuva vardı. E, Rublev e, Rotterdam'da 500'lük turnuva koleksiyonunda bir yenisini daha ekledi. Üst üste 4 tane 500'lük turnuva kazandı Rublev. E, Nico toplasan 2000 bir Grand Slam yapıyor bu anlamında ama yani ee, son Grand
1: Slam'de 3 Grand Slam'de de üst üste çeyrek final yaptığını hı. hani orada da belli bir standart tutturduğunu söylemek lazım. Beni şaşırtıyor genel olarak şaşırtıyor. Yani biraz o çelimsiz hali yüzünden yani 20'lerde olabilecek Arada böyle patlamalar yapabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyordum. Ama bu kadar istikrarlı bir oyuncuya dönüşmesi hem şaşırttı hem sevindirdi. Çok keyifli bir oyun tarzı var evet. hakikaten. Son 4 ATP e 500'de kazandı 2009'dan beri herhalde. İşte Federer'in, Del Potron'un bir serisi var 28 maçlık. Federer'in 21 maçlık ki onu bir sonraki şu an oynadığı turnuva Katar yine 500'lüktü değil mi?
0: Federer 28, Murray 21 Taypot'un 10500'lük serisi yok. Onların birisi 250 galiba.
1: Federer'in 28 doğru. Eee -2016, yani 2016 arasında. Onu burayı da kazanması. Sonra bir tane daha katılması gerekiyor. E, ama dediğim gibi yani e, bu yıl zaten 13-1 tek maç kaybetti. Avustralya'ya çık. Evet. E, çeyrek finalinde e, Kasım 2009'dan beri 58 11 58-11 bu yani Djokovic, Murray, Nadal, Federer istatistiği bu hakikaten e, çok sansasyonel. Pandeminin pandemi sonrasının en iyi oyuncusu. Hı -hı. E, 7 tane turnuva kazandı. Turnuvalı finallerinde çok yüksek yüzdesi var. Gerçi o baskıyı da iyi omuzladığını gördük. Hakikaten
0: yeni bir yıldız gözümüzün önünde büyüyor bir istikrarıyla. Umuyoruz ki daha iyi yerlere gelecek. Keyifle yani, izlediğimiz bir oyuncu. Fuchovic'e de baktığımızda aslında hani kalıplı ve o eski Alman askerlerini <gülüyor> andıran bir görüntüsü var. Onu backhand kadını ve forehand kadınında. Pasifize etti yani X sette çok iyiydi çünkü Futsuz, özellikle e, Forant kanatında ama Tybrek'te yaptığı hatalarla o seti verdi. Sonrasında ikinci sette Rublev o bekentlerle e, resmen domine etti oyunu. Yani bu açıdan baktığımızda da güç konusunda pek bir sıkıntı yaşadığını görmüyoruz aslında Rublev'in. O biraz cılız görüntüsü tabi ondan da biraz sıyrıldı senin de dediğin gibi biraz kastandı. Tabi tabi yani yani evet. zaten
1: kortta çok iyi hareket ediyor. Hakikaten servis kalitesi çok üst düzey. Yani inanılmaz hızlı değil ama çok isabetli servisler atıyor. Ace'leri ciddi bir silah. İlk servislerden puan çıkarma yüzdeleri zaten çok yüksek. Ee, dediğim gibi çok e, tam kapasite ve e, böyle çok farklı varyeteleri olan bir oyuncu. E, kimsenin de herhangi bir Grandstand'e turnuvada e, karşısına almak istemeyeceği bir oyuncu gerçekten.
0: Evet, bir turnuvada e, Buenos Aires de vardı. E, orada da Şvarcman şampiyonu. İki Arjantinli final oynadı. Hatta geçen sene, geçen hafta final oynayan e, Cordoba'da final oynayan Serundolo'nun abisi bu kez e, final oynadı. Serundolo geçen hafta şampiyon olmuştu. Çok sürpriz bir şekilde. Serundolo ailesi için. Serundolo ailesi bir anda Arjantin'de gündem oldu yani. E, bu Var mı bir de şey de abi söylerim. kardeş, bir itiraf arkadaş, arka arkaya? Zerevler yapmış mıdır? Abi e, kardeş, arka arkaya arka final oynadı. Final oynayan. oynamıştır belki ama arka arkaya şampiyonluk yok diyebiliyorum. Bir itirafta hani, olayım mı? Geçen hafta ki Serundolo zannettin. İlk yok, değil değil hayır. <gülüyor> Serundolo'yu ben... Ö, İlk defa ismini duymuştum. Çok çünkü yani derinlemesine giremiyoruz artık. Hı -hı. Ee, iş yükü nedeniyle diyelim. Evet. Ee, Kardeş serindolu'yu ilk defa duymuştum. Onu okurken abisi olduğunu öğrendim. Eğer onu okumasaydım bunu da aynı serindolu sanırdım zaten. Yani ismine bakmazdım. Ee, aile gerçekten burada Arjantin'de birbirleriyle ITF Challenger seviyesinde Finaller oynarken şu anda e, ATP seviyesinde iki final gördü üst üste. Ama Schwarzman sezonuna kötü başlamıştı aslında. O biraz toparladı. Evet. Bizim açımızdan öyle çünkü 2020'nin sonunda iyiydi gayet Schwarzman. Kendini bulması açısından iyi. Geçen hafta bu, yine çeyrek final yapmıştı
1: işte. Zerundolo'ya, diğer kardeş Zerundolo'ya elenmişti. E, o sırada burada biraz kolay bir kura. Tabii 4 rakibin 3'ü elemelerden geldi ama 2019 Ağustos'undan beri ilk kupasını aldı o da. Kendi evinde, kendi <Gülüyor> şehrinde hatta. Doğuma ve Boynes Airesi'li bir raket e, Schwarzman e, çok da zorlanmadan e, bir şampiyonluk geldi e, toprak sezonu için. Öncesi iyi bir sinyal tabii onun için de umarız toprak sezonunda geçen sezonki formuna e, yaklaşan bir form görürüz. Bir de biraz da son 4 finalini kaybetmişti
0: buraya gelene kadar evet. biraz onun baskısı da mı olur dedik ama çok yaşamadı o baskıyı hissetmedi. Kadınlarda Doha'da ve Lyon'da turnuvalar vardı Doha'da Kvitova Muguruza'yı mağlup etti. 6 61 gibi çok rahat psikologu 2018'de final oynamıştı. Yine Doha'da 3 sette kazanmıştı Kvitova ve Muguruza o sene de yarı finalde maç yapmadan atlamıştı. Gerçekten tesadüfler <gülüyor> zinciri oldu. Kvitova Doha'yı seviyor tabii. Çünkü sezon başında seviyor aslında ama geçen sene burada final oynayıp Sabalenka'yı kaybetmişti. 2018'de işte yine Muguruza'yı yenmişti. Doha'da kariyerinin 20. galibiyetini elde ediyor ve Kuznetsova ve Voznyaki geçerek Doha'da en çok maç kazanan tenisçi oldu. Sezonun bölümünde gerçekten iyi bir performans.
1: Vitova'nın finallerdeki eee winnerlığı hakikaten inanılmaz. O ee, grafik
0: ekranlara gelebilir. Bütün
1: ITF ITF final Pro kazanma vesaire. Grand Slam Hı. ilk seti kazandı. Ee, 32. maçında kazanmış yani. İnanılmaz. WTA seviyesinde 22 Grand Hı. Slam'de var. 22 tane WTA seviyesinde maçta e, ilk seti aldı. 32 finali de kazanmış. Ee, çok sansasyonel yani. 3 sette de bitmiyor. 2 sette
0: biten finaller için daha da inanılmaz. Hı. Şimdi bu sezon biraz çekmiş ama ee, özetleyeceğim grafiği ee, ilk 10'daki temsilcilere baktım en az 10 final oynamış olsun dedim ee, ve galibiyet yüzdelerine final galibiyet yüzdelerine bakıyorum Elena Vitolina 15 galibiyet, 3 mağlubiyeti var finallerde %83'lük bir galibiyet yüzdesi var. Senerovic 73 galibiyet, 25 mağlubiyeti var finallerde %74'lük bir galibiyet yüzdesi ve Kvitova 28 galibiyet, 10 mağlubiyet %72'lik bir galibiyet yüzdesi var. İşte Osaka 10. finali oynadı, tavsiyere çıktı. %70'lik bir galibiyet yüzdesi var. Yine Sabalenka'nın %70'e yakın bir yüzdesi var. Eee çok şaşırttı beni. 14 finalin sadece 7'sini kazanabilmiş. Azarenka yine 21 19, 40 finalden 21'ini Kazanmış. Karolino Pilişkova'nın bu kadar final oynadığını fark etmemiştim. Gerçekten 39 final. Çok iyi. <gülüyor> bu kalibrede bir oyuncu
2: için. 29 değil
1: mi? 16-13. 29
2: özür dilerim. İyi, o da 39 iyi.
1: 39 çok iyi <gülüyor> O da iyi. Halef 39. HD ee, işte Barty. 14 final. Ee, sansasyonel Aynen, gerçekten. Yani Kırtava'nın e, oranı çok iyi. E, yaşadıkları sebebiyle evet bir rol model olmayı da sürdürüyor. Asla geri adım atmayıp son 13 finalin 10'unu kazandığını da belirtmemiz gerekiyor. Zaten yaşadığı sıkıntılar hep herkesin malumu. Kort'ta benim izlemekten en keyif aldığım, en sevdiğim oyunculardan biri. O da çok başarılı bir hafta geçirerek. Final biraz hayal kırıklığı olsa da bu gruza iyi gelmişti oraya. Bir günde dinlenmişti ama biraz ritim bozabiliyor bu. Çok fazla, hiç maça sokmadı hakikaten. Prime Kvitova hem servis hem özellikle Forent kanadında inanılmazdı. Ee, şu ikinci tur maçı rahatlığında geçti. Tek e, kekremistato oldu ağızda kalan biraz daha bu iki isimden biraz daha uzun ve keyifli bir maç bekliyorduk. Bu
0: gruz aslında istikrarlı bir dönemden geçiyor. Evet. Yani son 12 turnuvanın 11inde en az iki maç kazanmış. Yani
1: Şampiyonu en çok zorlu da Avustralya çıktı. Maç puanları elde etti. Evet.
0: Ee, bu dönem, bu süreçte de Avustralya çıktı. İşte geçen seneki Avustralya bir finali var. Kendine yenildi. Bir daha e, bu sezon öncesi. Parti'ye yenilmişti Melbourne'de sanırım. Son şampiyonda da 2019'da kazanmış Mugruza. O günden bu yana şampiyonluğa aç diyelim ve yeni bir şampiyonumuz var turda. Clara Tausson, Danimarkalı tenisçi. Bozno sonra bakalım ikinci bir yıldız çıkartabilecek mi Danimarka tenisi? Golubici mağlup etti Lyon'da. Ve e, Tavson da böylece kariyerinin ilk WT seviyesindeki şampiyonluğunu elde etti. 2019 Avustralya açık Junior şampiyonu, ilk ATF şampiyonunu 2017'de 14 yaşındayken kazanmıştı ve 13 yaşında Danimarka'nın en genç e, ülke şampiyonu olmuştu e, Tavson. Wozniacki e, geçmişti bu kulvarda ki çok soru soruluyor. 3-4 seneden beri acaba yeni Boznik'e geliyor mu diye ve çok kişi de koşturu gerek koşturu gerek Boznik'in kendisi o yeni Boznik'e olmasın o kendi bir kişiliği var kendisi olsun tarzı açıklamalar var. Geçen sene 33 galibiyet 8 muharibiyat aldı bütün kulvarlardaki çok önemli bir istatistik bu. Bu yaştaki bir tenisçi için Rani'yi yenmişti Pırak'ta ve tabi Roland Garros'ta Jennifer yani diye bir maç var ilk turda ki Brady o maçta gerçekten çok yönelmişti. Son set başa baş geçmişti ona 8 veya 9 Öyle bir şey bitmişti yani. E, o yakın maçta tavrısını yendi ki Brady bir e, Grand Slam önce Amerika açıkta yarı final oynamış. Bir sonraki Grand Slam'de de final oynamıştı bildiğiniz gibi. Öyle bir Brady mağlup etti yani toprakta. Bu senede 19 galibiyet 3 mağlupiyeti var.
1: Aynen öyle yani sürpriz sayılabilir mi? İlk turda özellikle 7 maç puanı kurtardıktan sonra geldiği noktada e, Henin Akademi'de çalışıyormuş evet. zaten. E, onun da sürekli orada Oyuncularla çok yakından ilgili olduğunu, her gün gelip izlediğini vesaire söyledi. E, sempatik de bir isim gerçekten. Güzel açıklamaları da yansıdı. işte. E, kimlerle, i̇şte, Kuitova ile karşılıklı oynamak istiyorum. onun o sert güçlü vuruşlarıyla karşılaşmak evet. istiyorum vesaire. E, çok keyifli bir isim. Umuyoruz uzun vadede daha sık sık programda konuşma fırsatı buluruz. Geçen haftanın da güzel e, sürprizlerinden
0: bile oldu. Bu arada biraz daha bilgi vereyim Tavsan hakkında. Aleksandrov'u yendi ilk turda. Sen de dediğin gibi çok zorlu bir maçın ardından. Eee 2018'den bu yana yanılmıyorsam indoor'da en çok maç kazanan tenisçi. Evet, sadece 9 55'e 9 mu öyle bir şey. istatistik mi? Maçtan yani. sonra babasını aramış Tavsan. Kazandın demiş. Babası çok şaşırmış. Yani Aleksandrov'u yani ya yani, indoor'da bu kadar canavar gibi olan benim mi yendin demiş. Evet tabii onu alıp e, o galibiyet alıp şahsı ona dönüştürdü. 101'e kadar yükselmişti. İlk 100'e girdiğimde onu arayacağım ve seni geçtirmeyeceğim diyor. 96 numara <gülüyor> oldu. Ee, i̇lk 100'deki yani. Engaç ikinci oyuncu. Koko Goff ıı, 16 yaşında şu anda ve ilk 100'de inanılmaz başa 12'de. Koko Goff ilk... normalleştirdi. Engaç ikinci oyuncu oldu. E, oyun tarzında da fileye gelmeyi agresif oyunu seven bir yapısı var. Yine güçlü vuruşları var. Hepsini çok iyi armağanlarsa, yani Kvitova gibi bir tenisçi neden e, çıkmasın? Ee, final maçından önce e, Golubic'in lob yapacağını biliyormuş Böyle bir lop yapacağı için de lob çalıştım Diyordu ve öyle bir puan aldı gerçekten Twinner'la e, enteresan bir e, Öngörüsü tamam.
1: var Seneye belki Avustralya açıkta Bir sürpriz 2019'u Junior'larda kazandığı bir yer hı hı. Orada bir sürprizle Böyle daha şey yazdırabilir Biraz daha dünya normalleşirse Aşılama hızı artar ve pandemi Biraz daha günlük hayatımızı daha az etkileyen bir seviyeye gelirse Orada böyle ilk büyük çıkışını Yapabilir belki
0: Evet yani geçen hafta Henen'i konuştuktan sonra bu o hafta Henen'den Henen Akademisin'den birinin e, evet. şampiyon çıkması da güzel Derbi, tesadüf. böyle de yön veriyoruz teşvik e, yasla. Koçu da bu arada Henen Akademisi'nde çalışıyor. Yamsley Xcanın eski e, koçudur kendisi. Ona da çok büyük başarılara kazandırmıştır. Çok büyük başarıdan kastım ilkleri kazandırmıştır. Yani e, diyelim ve böylece bu haftaki programı da kapatıyoruz. E, şampiyonlardan konuştuk, Federer'le konuştuk, Djokovic konuştuk. Bol ne konşadı? <Gülüyor> gelecek hafta tekrar görüşeceğiz değerli izleyenler bakalım Federer doğada ne yapacak onu konuşacağız gelecek hafta tekrar görüşeceğiz hoşçakalın